0: Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus
1: Bersch und Michael Jansen. Hallo, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Beyond Page Views. Und wer es vielleicht noch ähm, nicht weiß, diese auf aus Ausgabe wird auch aufgezeichnet als Video. Yeah! Ja, wer uns also jetzt wie ganz normal und üblich über den ähm, über den Podcatcher seiner Wahl hört, der hat jetzt tatsächlich, vermutlich auf YouTube, würde ich mal meinen, ähm, jetzt auch mal ein Bild dabei, wenn er es denn haben möchte. Genau, Oder woanders. Das, das hattest das du, glaube ich, irgendwie geplant. Ne? Michael? Ja. Gehen wir damit überhaupt auf YouTube? oder hat das Ja, das haben wir Video?
0: vor. Wenn es was wird oder es nicht zu so peinlich ist, dann haben wir es auf YouTube. Also wenn ihr auf YouTube ein Bild seht von uns beiden da drin, da passiert aber diesmal nicht viel. Man sieht unsere Köpfe halt reden, Talking Heads und ja. das ist dann auch schon alles. Aber wir haben, wir be bewegen uns in den Bereich des
1: Bewegtbildes. Ja, wir könnten vielleicht auch gleich noch ein paar Grimassen zeichnen. Schauen wir mal. Ähm, wenn wenn nichts zu sehen ist. Das heißt das ist im Umkehrschluss, dass wir das Video so scheiße fanden, dass wir es nicht veröffentlicht haben. <lacht> Gut, genau. ähm, legen wir aber trotzdem, äh, ungeachtet dessen, einfach los wie immer, äh, mit ein bisschen Housekeeping. Ähm, ich habe diesmal ähm, eine E-Mail bekommen, ähm, was nicht jeden Tag passiert, deswegen ist es erwähnenswert. Ähm, also schönen Dank an Simon Streich, der hat uns nämlich auf passende Blogartikel auf seinem Blog hingewiesen, ähm, die zu unserem letzten Thema gepasst haben. Da geht es also, wie wir eben auch schon wie wir da auch schon angesprochen hatten, um den elk und andere Dinge. Da gibt es so ein paar sehr aufs Wesentliche fokussierte Beiträge, zwei Stück genau. Und, und die knapp. sind beide eigentlich zur letzten Sendung. Das mag ich. Ja, eben. Also so richtige Anleitungen, wer einsteigen will und basteln möchte, ohne sich durch zu viel Zeug zu lesen, der kann genau da loslegen. Und weil wir gerade bei Link sind, können wir auch gleich mit den Fundstücken anfangen. Ich hatte diesmal gar nicht so viele Fundstücke gefunden. Glücklicherweise hat aber der Michael ein paar neue ähm, und frische Quellen aufgetan, sodass yeah. wir uns auch nicht immer im gleichen Saft hier drehen müssen und immer die gleichen Dinge ähm, durchkauen. Das heißt, der ein oder andere findet vielleicht auch hier Inspiration sein, ähm sein Feedreader, wenn er sowas denn noch betreibt. das <lacht> ähm, lachst Auch ein bisschen so? auszubauen. Und also Ich Tipps glaube, Feedreader sind, sind genauso so so oldschool wie so viele andere Sachen, die ich noch nutze. Also Ehrlich? Sagen, aber, dass,
0: aber wie findet man denn dann die Informationen?
1: Ähm, boah, ich glaube, die meisten Leute, die vertrauen Facebook. da auf Twitter, wenn es wichtig ist, kommt dann dazu dir oder anderen sozialen Medien oder Okay. Ähm, die haben sich ihre eigene Seite und Übersicht gebaut mit Yahoo-Pipes. Ach nee, das gibt es ja auch nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber ähm, weiß der Geier irgendwas in der Richtung okay. wahrscheinlich.
0: Ja, ich bin jetzt äh, gewechselt von Fiva. Hatte ich vorher so ein ne selbstinstalliertes Tool. Bin ich jetzt bei Feedly gelandet.
1: Bei, bei Feedly? Ja. Okay, Ja, da bin ich gelandet, seit ähm, es den Google-Feed-Reader nicht mehr gibt. Ja, ich fand Fever toll, aber die Tastenkombinationen
0: Tasten, äh, gingen nicht mehr im, 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 im Chrome zum Bedienen. Du,
1: ich mache jetzt hier mal <lacht> ein ahnungsloses Gesicht. Ich kenne Ja, auf jeden Fall. Nicht. Ich
0: bin jetzt auch bei vielen, ja. den da aufgeräumt und, und neue Quellen dazu geholt.
1: Ja, wunderbar. Also, was ist passiert die letzten Tage? Also, ich glaube, so richtig alte Dinger sind ja nicht dabei. Also, ist das tatsächlich sowas wie ein Vier-Wochen-Rückblick? Ähm, unter anderem ist diese viel beschriebene Marketing-Live-Keynote ja vorbei. und ähm, Die du hier ja, anschaust die ich mir immer anschaue. Ja, diesmal war es ja auch, also zumindest für mich als AdWords-Mensch ja nicht so super uninteressant. Ich weiß ja, dass, dass ich jetzt zum Beispiel ein Google-Ads-Mensch bin und kein AdWords-Mensch. Hm. E-Branding im vollen Gange und ich sag mal, aus Google Analytics Sicht das Wichtigste ist wahrscheinlich die bahnbrechende Aussage, dass das Thema Cross-Device-Tracking besiegt ist und alles wird gut.
0: Ja, schauen wir mal. Also Cross-Device-Tracking ist so, glaube ich, das ist das neueste Feature, dass wir das Analytics aktivieren können. Ich habe es noch nicht aktiviert, ich auch nicht. Okay. Wir werden berichten, wenn wir uns aktivieren, ob das irgendwas bringt.
1: Ja, nee, ich bin da kein First mover wenn es um sowas geht. Also und jetzt habe ich ja im Zuge der DSGVO auch einiges an Tracking abgeschaltet. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viele <lacht> Witzdomains, wo ich das einfach mal anmachen kann. Okay. Äh, insofern, nee, ist jetzt, ist jetzt erstmal kein Thema bei mir, aber ähm, wird uns ja in den in den nächsten Jahren beschäftigen, wenn das, was ich hier bei Termfrequenz 360 vor mich hingesponnen habe, ansatzweise stimmt. Ähm, das habe ich aufgenommen vor dieser Keynote, sonst hätte ich natürlich nicht gesagt, dass Cross-Device-Tracking für uns immer noch ein Problem sein wird, ne? Genau. Weil in drei Wochen ist es ja gelöst. Auf jeden kurzen Fall. Hinweis zu 360, Termfrequenz zu
0: 360,
1: ja, was das bitte. Ist, du hast damit gemacht. Ja, ich habe mal ich hab mal mitgemacht. Ähm, ich habe die erste Sendung, hab ich, ähm, da ging es ja um Fuck-Ups, die habe ich so ein bisschen verpasst. Also mein Fuck-Up war, dass ich keinen eingereicht habe. Ich habe das noch einen nachgereicht, der wird vielleicht irgendwann mal kommen, aber auf Termfrequenz 360 geht es ja im Großen und Ganzen darum, dass ähm, man Fragen an den Pool der Moderatoren aller Sendungen stellen kann und die, die sich dann da berufen fühlen, können dann antworten. Genau, also dann in nimmt jeder so fünf um Minuten auf... Genau, so fünf Minuten, bei mir sind es dann nur zehn oder so.
0: Ja, du hast meine äh, fünf mit übernommen, weil ich es nicht geschafft habe. Das Ist so super. Sieht's
1: aus. Ja. Ja, ähm, also super. Ja. Also, beim ersten Mal ging es um fuck -up, beim zweiten Mal ging es um die spannende Frage, wo steht das Marketing, beziehungsweise dein spezieller Bereich des Marketings in fünf Jahren und, oder in drei bis fünf Jahren. Naja, ähm, wer da Bock drauf hat, findet das auf Termfrequenz.
0: Genau, oder bei uns in den Show Notes, wir verlinken das.
1: Ja. So, shameless plug am Ende. Ich glaube, das war's auch. Ne? Also wer diese Marketing-Keynote noch nicht gesehen hat und jetzt unbedingt gucken will, der findet halt den, den Link zum, zur YouTube-Aufzeichnung und das soll es dann gewesen sein. Was davon jetzt alles uns in den nächsten Wochen und Monaten wirklich bewegt, werden wir dann ja sehen. Und ich muss da
0: ganz ehrlich sein, ich habe mir die noch nie angeschaut. Ich habe nicht mal Aufzeichnungen davon angeschaut. Mira, ich bin ja eher so ein, so, ein, so ein schriftlicher Mensch, weniger so bewegt Bild. Aber dafür habe ich was gelesen in der Zwischenzeit. Das nächste Fundstück ist dann von mir und zwar Data Studio wird immer beliebter, wird immer mehr genutzt. Ich habe schon, hab schon mit Firmen zusammen, die komplett die Analytics-Reports weglassen und dann alle Mitarbeiter nur noch Data Studio-Reports gebastelt rausgeben damit die halt die Daten bekommen, die sie wirklich brauchen und da hat sich äh, Supermetrics, einer meiner neuen Quellen für Informationen, äh, Gedanken gemacht, wie sehen eigentlich gute Reports aus, wie, wie sehen Dashboards aus, welche Zahlen müssen drauf und da haben sie so die Gesetze zu, zu UX einfach mal zusammengefasst. Ziemlich umfassend, ziemlich gut und von da aus kann man weiterhangeln, kann man so ein paar Stichworte, wie man einfach weitersuchen kann und einfach seine Data Studio Dashboards ein bisschen hübscher machen kann, damit die nicht so gebastelt aussehen.
1: Der Link ist in den Shownotes. Genau, das war es schon dazu. Immer. Dann ähm, gehört es auch auf die Liste deiner Fundstücke, dass es wohl einen ähm, nicht ganz unbekannten Christopher S. Penn gibt, der kurz und knackig Fragen rund um das Thema Online-Marketing und eben auch Webanalyse beantwortet in Videoform. Genau, das dauernd. Das Dauernd, genau. Ähm, insofern ähm, muss es auch Leute geben, die diese Antworten gerne sehen, sonst wird er das nicht dauernd produzieren. Und zwei davon es hat du rausgesucht. Genau. Ne? Ähm, ja. Und das waren dann die spannenden Fragen, wie man zum Beispiel einen Standard für ähm, Metriken und fürs Messen findet. Die sind allerdings in englischer Sprache, das sollte einen aber nicht abhalten, heutzutage, glaube ich. Ähm, und das zweite Ding ähm, ist, äh, wie man an Marketing kennzahlen. Nein, KPIs kommt sogar. Genau,
0: richtig die KPIs, darum geht's da.
1: Also das sind kurze Dinge, ich habe es trotzdem nicht geschafft, mir die schnell vor der Sendung noch anzugucken, insofern bin ich nur die Transkripte überflogen, das ging ja glaube ich nicht sehr in die Tiefe, da geht es einfach nur darum, kurze Fragen, kurze Antworten und da kann man mal stöbern.
0: Genau, und dann wäre ich auch schon bei dem nächsten Fundstück. Auch eine neue Quelle, lauter neue Quellen. Ich war echt viel unterwegs. Ich habe, statt die Kino zu, zu hören, habe ich einfach mal im Web gesurft. Und da habe ich gefunden, beim Ben Collins, äh, der macht was zu Google Sheets äh, und hat da einfach mal acht Best Practices für die Google Sheets zusammengeschrieben, wie man seine Daten organisiert, wie man Backups von seinen Daten macht, äh, all solche Sachen, wie man... Äh, möglichst die, die Benamensung macht und wie man Google Forms nutzt, also komplett einmal ganz quer durch Best Practices für die Google Sheets. Ich nutze eigentlich relativ wenig Google Sheets, aber wenn ich sie nutze, dann weiß ich, wo ich die Best Practices finde. Nutzt du viel Google Sheets?
1: Ähm, ich nutze mehr Google Sheets, als ich Data Studio nutze, weil ich ja, wie eben schon zugegeben, an alten Dingen hänge. Ähm, ja. Ich habe halt unheimlich viel damit irgendwie angefangen aufzubauen und ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwo erwähnt, ähm, man braucht immer erst irgendwie einen konkreten Grund, ähm, das, was man immer auf der einen Plattform zu seiner Zufriedenheit gemacht hat, auf eine andere zu portieren, bloß, weil es eine andere Plattform gibt. Und deswegen ja. hänge ich da immer noch relativ viel Google Sheets rum, muss ich nicht gestehen.
0: Ja, musst du so einen Transformer suchen, so einen Converter, Google Sheets to Data Studio.
1: <lacht> ja, natürlich. Trans
0: Transformer kann man immer
1: gebrauchen. <lacht> genau. So. Ähm, dann sind wir glaube ich hier beim äh, Markelytics mhm. angekommen, wo es äh, hier, hier Gedanken oder Gedankenanregungen dazu gibt, wie man einen Measurement Plan aufbaut. Jetzt haben wir uns ja schon ein oder zweimal über das Thema Measurement Plan ausgelassen. Ähm, aber es bleibt ja dabei, wenn man sich nicht im Vorfeld so ein bisschen Gedanken macht, kommt halt am Ende des Tages nicht das raus, was man erwartet hat. Weil man hat ja am Anfang gar nichts erwartet. Ähm, dann basiert es sehr auf Zufall, ob die Dinge, die man da misst, wirklich gebraucht werden oder nicht. Ne? Man sch 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 schlägt also mal gerne irgendwie über die Stränge ja, und misst eigentlich viel zu viel. Oder viel schlimmer, ähm, man misst viel zu wenig. Das heißt, wir komme ich an so einen Measurement-Plan. Ähm, der Beitrag ist überraschend und ähm, angenehm kurz. Aber die wesentlichen Dinge stehen einfach drin. Genau.
0: Das ist nämlich auch wichtig. dass ihr, Also bitte macht Measurement-Pläne, überlegt was ihr messen wollt, äh, macht uns alles allen die Welt einfach. Und äh, dokumentiert das und legt das irgendwo ab, wo es jeder wiederfindet. Das wäre auch mhm. cool. Also, so ein Wunsch für jemanden, der von außen in Firmen reinkommt und denkt, was macht ihr
1: hier eigentlich? Ne? Mhm. Kennst du auch, oder? Das kenne ich auch, ja. ja aber so, 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 so ein Google-Doc reicht ja in der Regel auch und man muss Einfach da auch... Einfach Copy-Paste da rein. Schreiben, Ja, Einfach nur, was mäßig, wer hat es implementiert, wo steckt es, warum mache ich das überhaupt und wer braucht es. Ähm, Im Minimum ja, reicht ja schon und spätestens, wenn man sowas macht wie äh, erweitertes E-Commerce-Tracking oder so, ähm, <lacht> dann muss man sich auch mal so ein bisschen damit auseinandersetzen, wer hat hier überhaupt was zu welchem Zweck.
0: Genau, das ist unsere Freude. du, das E-Commerce Tracking ist immer, das ist äh, die ja. Freude. Ist ja ganz einfach, einfach ein Plugin rein und fertig. Nein, vielleicht machen wir darüber irgendwann nochmal eine eigene Folge. Ja, gerne. Bei Enhanced E-Commerce inzwischen sehr ja stark gewachsen, zumindest das Wissen. Die Funktionen sind immer die gleichen, es wird immer inzwischen mehr genutzt. Aber erstmal
1: Was du das noch. zum
0: Measurement Plan von dir erstmal? Ja, ne?
1: Ja, ja, sicher. Ja gut, ja.
0: dann hätte ich mal äh, alte Bekannte und zwar Luna Metrics, die haben was veröffentlicht und wer sich mit der API von Luna Analytics so ein bisschen beschäftigt, weiß, dass es die äh, Multi-Channel Funnels nicht über die API normal so gibt, dadurch dann auch nicht direkt im Data Studio drin und wenn man es darstellen möchte, kann man das dann nicht und Luna Metrics hat eine Anleitung veröffentlicht, wie man dann diese Daten auch tatsächlich ins Data Studio reinbekommt kleiner Umweg über Google Sheets, die wir gerade schon hatten, also wer gerne die die MFC-Daten in Data Studio zeigen möchte, was durchaus sinnvoll sein kann, der findet da einen Weg, wie man die fix importieren kann.
1: So ist es. Ähm, bleiben wir bei Luna Matrix. Der nächste Beitrag ist einer, der allen 360 Anwendern gewidmet ist und alle, die 360, also äh, Analytics 360 nicht so, nutzen, ähm, die sollen einfach trotzdem diesen Link anklicken äh, und sich anschauen, wie man mit Advanced Analytics ähm, dort sich der Customer Journey nähern kann und wie man die zerflücken kann und wie man da sich Funnels angucken kann und wie man es attribuieren kann. Und Also für mich war es jetzt so ein Beitrag, den ich beim Durchscrollen einfach immer nur so, oh, das hätte ich auch gern, auch das wäre fein. Genau, ja? das macht den Mund so ein
0: bisschen wässrig. Ne? Ja. <lacht> oh ja, nee, die Funktion, oh ne, oh ja, oh ja. Oh, ja. Um.
1: ja. Und wenn es dann einfach nur sowas ist wie, ähm, ich lese jetzt ein Kochbuch und esse nachher trotzdem nur ein paar Pommes, <lacht> ja? ähm, einfach mal machen. Genau. So. Das soll es auch schon gewesen sein dazu. Also wer 360 nutzt, der findet da ganz viele tolle Ideen äh, und Anleitungen, was er tun kann. Und wer es nicht nutzt, der kann einfach ein bisschen über den Zaun schauen.
0: Punkt. Genau, dann wären wir auch schon wieder beim nächsten Punkt. Da geht es bei Onlinemetrics.com von Paul Cox oder Cox, weißt du, wie er ausgesprochen ich wird? Ich
1: würde ihn einfach schon aus Prinzip immer Paul Cox aussprechen.
0: Oder Paul K. <lacht> ja. <lacht> Genau. Und zwar geht es in dem Artikel um, bei Paul Kay geht es da um äh, die besten Strategien, wie man mit Bot-Traffic in Google Analytics umgehen kann. Zum einen, wie man ihn erkennen kann und zum anderen, wie man ihn rausfiltern kann. Aber da finde ich halt, äh, fehlt eigentlich deine Methode, die du veröffentlicht hast,
1: ja, fehlt mir auch ein bisschen.
0: Genau, ansonsten hat er, halt, also es bei, bei dem Methode geht es halt darum, dass man halt einen Parameter übergibt als Benutzer er die Dimension und alles ausschließt, was diesen Parameter nicht hat. Er bietet noch andere äh, Sachen, so wie über ein ISP ausschließt, wenn man ihn findet oder äh, oder halt Auffälligkeiten wie eine hohe bounce von bestimmten Quellen. Aber ich finde, mit der Methode, wo man einfach so ein Passwort übergibt, ist eigentlich die einfachste und da haben wir schon das meiste weg.
1: Ja, wobei, ähm, also man muss ja ehrlicherweise sagen, da werden ja sogar so Sachen wie Ausschlüsse, die hier und da und sonst was genannt. Ähm, die einzelnen Wege werden da aber zumindest mal vernünftig einsortiert. ja? Genau. Und ähm, mit realistischen Chancen ähm, versehen, was man mit der jeweiligen Methode überhaupt erreichen kann. Ja, Also ja. Äh, statt zu sagen so, hier, komm, pack das in die HTXS und du hast Ruhe für alle Zeiten, äh, was man in anderen Beiträgen liest, ist das ja alles sehr realistisch. Fand
0: ich. Genau, da hat er also, der ist auch schon... Äh der macht ziemlich gute Sachen, der Paul Cox.
1: Ja, ich würde ihm auch einen äh, Link schicken, wenn ich es auf Englisch übersetzen würde, aber habe ich nicht. So.
0: Nee. Äh, genau, und das Wichtige ist, wofür der Team wieder gut ist, ist, wenn ihr so einen Bot-Traffic habt, wie von irgendwelchen Crawlern, wie, äh, äh, da weißt du, welcher Crawler sich nicht outet oder welcher die javascript Funktionen ausführt. Sistrix hat es doch mal ausgeführt, die, die hat doch die Seite besucht und ausgeführt.
1: Ja, ähm, ja, Systrix macht das, aber da kannst du ja einstellen, wie der User Agent sein soll und kannst es dann entsprechend filtern. Bei Search Searchmetrics kannst du es machen. Ich habe da, glaube ich, auch da einen Bo Blogbeitrag vor gar nicht allzu langer Zeit geschrieben, was genau, wenn dich andere, aber andere crawler Leute crawler wollen, so Auswirkungen haben in Analytics. Erstaunlicherweise gar nicht so viel, wie man befürchtet.
0: Genau, aber wenn andere Leute dich crawlen, dann äh, musst du halt dann selber Maßnahmen greifen. Genau. Der Artikel zum, zum Bot-Traffic. Dann
1: geht es auch schon weiter. Ein, ein Nerd-Thema für dich jetzt. Ja, ein Nerd-Thema. Das ist ja mehr so ein bisschen, das ist ja ein bisschen Geschichtsstunde, ne? Ja, ich finde ähm, das. Ähm, das. ist aber auch einer von diesen Fundstellen von dir, ne? Also ähm, potenziell neu hier in den Charts. Yeah. Oder?
0: Ähm,
1: das Ding heißt morevisibility.com, was immer gut ist. Kann man immer gebrauchen. ja. Und ähm, da wird ähm, mal gezeigt, wie sich der ähm, Google Analytics oder wenn man ganz von vorne anfängt, halt der Urchin Tracking Code jetzt bis zum ähm, bis zum gtag.js entwickelt hat. Ähm, die Kurznippets äh, werden dann nochmal gezeigt, damit man erkennen kann, was zu welcher Version gehört. Der von Urchin fehlt da aus irgendeinem Grund. Schickst du ihm? Ja, schick ich ihm noch. Hab, hab ich noch letztens irgendwo wieder gesehen. Ah. Und ähm, ja, es wird im Prinzip auch so ein bisschen erklärt, so was mit den einzelnen Versionen dazugekommen ist. Ähm, ist halt eine ganz nette Übersicht. Jetzt nichts bahnbrechendes. Aber wer gerne auf Kurznippets guckt, <lacht> der ist da genau richtig. Super.
0: Dann hätte ich noch das letzte Fundstück für heute, würde ich sagen. Mhm. Und zwar nochmal Data Studio und zwar die Sitzungsdauerblöcke, dass man blockweise darstellen kann, wie viele Besucher waren in welchem Bereich, also wie viele haben sie, hatten ein bis zehn Sitzungen, elf bis dreißig Sitzungen oder wie viele Seiten haben die angeschaut. Habe ich mit reingenommen von Data Ones Deep, heißt die Seite, weil das ganz schön zeigt, wie man so ein Case Statement macht in Data Studio. Also das, was wir in der Programmierung auch schon immer machen, Hals und Case. Und dann geht halt darum, einfach einzuteilen bestimmte Bereiche, um dadurch dann äh, selber die Label vergeben zu können und schön sortieren zu können. Und das geht eigentlich mit jeder Tabelle, wo man Zahlen drin hat. Darum das als Beispiel. Ein extrem kurzer Beitrag, nur vier Sätze lang und das Skript dazu. Aber auf jeden Fall sinnvoll, sich das mal anzuschauen, wenn man gruppieren möchte in Data Studio, die Daten von Analytics oder anderen Dingen. Damit werden wir durch mit unseren Fundstücken des Monats, oder? Ja,
1: sind wir. Und ich werde nach, direkt da, nach der Aufnahme hier mein, mein Feedly um einige Quellen erweitern. Wie yeah. vielleicht auch du geneigter Hörer. Ja. Yeah. So. Jetzt geht's weiter. Jetzt nehme ich kurz einen Schluck zu trinken und. Ja, habe ich nicht. Ich kann derweil vielleicht kurz zeigen, was auf meinem T-Shirt steht. So. Habe ich jetzt nicht gesehen. Welches hast du an? Ja. Es wird heute noch fertig. Ja, yeah, super, cool. So und jetzt geht's weiter. Richtig. Ähm, ich habe das Thema einfach mal kackfrech reingeschrieben, nachdem du in der letzten Sendung irgendwann zwischendurch und leise vor dich hingemurmelt hast. Dann müssten wir auch mal eine Sendung machen. Schreib's mal auf. Packend. Ah, sehr gut. Ich sehe einen Hund. Du siehst ich einen Hund? Bei dir hinten. Oh ja, Keiko ist rausgegangen. Hello. Ja, Keiko, Keiko. Oh, mein armer Hund. Ähm, war mal gestern mit beim Tierarzt. Hat hm. ein Kreuzbandanriss. Pff, doof. Darf nicht rennen. Ah.
0: Keiko, schon... langsam.
1: Ja, genau. Gut, ähm, und da habe ich einfach Plugins reingeschrieben und äh, bin dann einfach mal hingegangen und habe ähm, absichtlich nur die Plugins, die ich aktiv gerade mehr oder weniger nutze, ähm, eingetragen und du hast dann einfach noch ein paar andere dazu geschrieben, die du nutzt oder mal genutzt hast. Installiert habe auf jeden Fall. Installiert hast genau. Ja, ich habe tatsächlich mal aufgeräumt. Also ich hatte, ich hatte zu viele ähm, Google Analytics äh, oder, oder SEO oder sonst was bezogene Plugins da. in. in Hattest lang. du
0: noch den Table Booster?
1: Nein. Kennst du den? Ja.
0: Gut, der ging ja nämlich schon lange nicht mehr. Den hatte ich noch <lacht>
1: installiert. Nee, habe ich aber auch mal Zeit lang gehabt. Ja. Okay, aber jetzt mal zur Einleitung. Ja, jetzt mal zur Einleitung. Also, ähm, Plugins. Ne? Also, äh, hilfreiche Plugins, hat man mal gesagt. Was was hilft uns bei Google Analytics und äh, dem Google Tag Manager an Plugins ähm, im Browser, wenn es darum geht, ähm, vor allen Dingen eben Debugging zu machen ne? oder ähm, anderen über die Schulter zu schauen oder wie auch immer. Also, wenn man eine tiefere Analyse des Fakt Chaos zwischen dem Browser und dem Google Analytics Server haben will, ähm, dann ist man nur mit dem Blick auf den Netzwerkt-Traffic, wo man sich dann diese einzelnen Hits vielleicht anschauen kann. Mein Gott. Äh, ja, gut, aber auch das ist, gehört natürlich zum Debugging dazu. Ja. Klar. Ähm, aber damit, damit kommt man halt am Ende des Tages nur einen bestimmten Schritt weit und spätestens, wenn jetzt mal mehr als ein Hit pro Seite rausgeht, ähm, ist das Ganze völlig inakzeptabel ähm, und vor allen Dingen auch nicht effizient, damit dann Debugging zu betreiben und das haben viele andere auch schon äh, bemerkt und da haben einige Plugins hergestellt und ähm über die wollten wir heute reden und als erstes wollte ich äh, erklären, warum jetzt nur welche für äh, Google Analytics und Google Tag Manager, obwohl du die Regel ja so ein bisschen aufgeweicht hast noch. Ne? Mit so, welchem? Ein bisschen unten runter, oder? Nee. Also Clear, Clear Cache oder sowas? Nee, ja. ist alles, ist alles. Okay. Äh, das kenne ich zum Beispiel gar nicht, aber da werden wir ja gleich. Siehst du mal, weil das habe ich in meinen Seminaren auch noch, wo ich immer sage, so jetzt installieren alle bitte den
0: Chrome erstmal und dann die Plugins.
1: Ja. So, ähm, so, Also, äh, warum nur GA und GTM? Weil es da schon genug gibt, sag ich mal, wo man darüber reden kann, was nicht heißt, dass man nicht auch jede Menge andere Plugins auch in seinem täglichen Google Analytics Leben ähm, sinnvoll benutzen kann. Aber die wollen wir jetzt hier mal außen vor lassen, weil es ja schon jede Menge andere sinnvoll ist. Du meinst, wird. für den Edge gibt's welche? Nee, ich meinte jetzt nicht andere Browser, ich meinte tatsächlich andere Plugins auch noch für Chrome oder Firefox, oh. wo man dann, ähm, die vielleicht mehr so ähm, sich an Entwickler richten, aber die man so im Analytics-Debugging-Alltag auch ganz gut braucht. Ja. Die, die sollen wir jetzt aber ja nicht nennen. So, und warum nur Chrome, habe ich nochmal als, als Frage reingeschrieben, ganz einfach, weil es da einfach die geilsten Dinger gibt. Also es gibt auch Plugins für ein Firefox, die man nutzen kann und äh, ob man für Edge-Plugins installieren kann, ist mir eigentlich scheißegal. <lacht> ähm, aber ähm, so und auch, auch die Chrome-Plugins kann man jetzt auch neuerdings im Opera nutzen. Oh. Demnächst. Ja. Ist jetzt in der Entwicklerversion schon drin. Ähm. Habe ich noch nicht ausprobiert, habe ich aber gelesen. Und wenn das irgendwo geschrieben steht, dann ist es wahr. Äh, äh, ja, also warum nur Chrome? Weil es da einfach ganz, ganz viele gibt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, wenn ich mir irgendetwas äh, anschaue an Implementierung, wenn ich in Quelltext rumwühle oder im DOM oder sonst irgendwo oder für alle Kölner im DOM, ähm, dann mache ich das eigentlich nur noch inzwischen in Chrome. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Genau. Und halt die Sachen, die direkt von Google kommen, sind eh nur für den Chrome.
0: So wie der jo. Tech Assistant. Genau. Und ja, da ist der also, Chroma nicht schon so Voraussetzungen,
1: um sauber arbeiten zu können, meiner Meinung nach. Ja. Und dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, einfach nur, um es nicht zu vergessen, ähm, bei, bei aller Liebe für Plugins und sonst irgendwas und vieles kann man eben am Quelltext heute auch nicht mehr sich äh, erarbeiten, ja, weil vieles eben dann dynamisch da irgendwie gepusht wird und Data Layer Schnickschnack schnuck, aber ein Blick in den Quellcode ist trotzdem manchmal ganz erhellend. Jo. Ja, ähm, den sollte man nicht überspringen und sich alles nur direkt mit irgendwelchen Plugins anschauen. Da findet man nämlich oft so Dinger wie, da macht jetzt mittendrin einer den Data-Layer kaputt, <lacht> den neu initialisiert oder was weiß ich, ja, und ähm, sowas findet man dann aber auch schon mal im Quelltext und nicht unbedingt in irgendwelchen ähm, ähm, Ergebnislogs von irgendwelchen Plugins, die was mitgeschnitten haben. Das soll es aber auch gewesen sein, so an Einleitung und wir fangen einfach an mit den Plugins. Wir haben wie viele eins, 2, 3, 4, 5, 6, sieben, mal nur so um die zwölf würde ich sagen, grob geschätzt. Ähm, wie wollen wir das machen? Gehen wir da auch einer nach dem anderen durch oder? Ja, können wir einfach jeder mal so so über so immer jeder über jedes, weil die ja auch also zumindest die, die wir beide einsetzen. Genau. Also beim Tech Assistant bin ich mir sicher, dass wir den beide einsetzen und dass wir nicht die Einzigen sind. Ich glaube genau. Ich glaube, den glaube ich jeder Tech
0: Assistant zeigt einfach Analytics, Remarketing tech zeigt, glaube ich auch an.
1: Ja, der zeigt remarketing text der, der zeigt ähm, äh, den Tag-Manager natürlich, der zeigt Google Analytics an, der zeigt äh, Conversion-Tracking an, ähm, geh weg, du musst nicht neu starten, Puh, Glück gehabt, <lacht> äh, und äh, allerhand solche Sachen. Also alles, was aus dem Google-Universum kommt. Auch ähm, Verifikationscodes für Google äh, Verified Merchants, aber ich glaube, das Programm gibt es inzwischen gar nicht mehr äh, und allerhand sowas. Ach, Google, was aus
0: dem Google, kommt, nee, Google Trusted Handler oder wie das heißt. Genau,
1: Google Trusted Merchant Store, weiß ich nicht. Händler, genau. Sowas, ja. ähm, so, das macht der Tech Assistant und der zeigt eben nicht nur an, was da verbaut ist und man kann dann nicht nur draufklicken und sich dann zum Beispiel die Property-ID angucken, mhm. äh, sondern man sieht eben auch die Meta Daten und die Rohdaten vom, vom Hit, also was ist da wirklich rausgegangen und das Ding hat auch eine Aufzeichnungsfunktion das heißt also spätestens, wenn mehr als ein Hit passiert oder wenn man sich sowas wie ähm, eine Strecke von mehreren Seiten anschauen will, dann kann man halt diese Record-Funktion nutzen und hat danach ein für mich jetzt nicht umwerfendes, aber trotzdem irgendwie mehr oder weniger vollumfassendes äh, Log dessen, was da so passiert ist. Ja, man darf Und ja nicht erwarten, das dass ja nicht man so super, was man da bekommt,
0: dass Ende. man E-Commerce sieht. Bitte? <lacht> darf man, nicht, man darf nicht erwarten, dass man die E-Commerce-Transaktionen da drin, also dass man inhalt E-Commerce sieht. Das darf man nicht nee, erwarten. Nee, Aber dafür gibt es ja zum Glück jede
1: Menge andere Plugins, zu denen wir noch kommen. Genau. Ja, aber okay, so für das große Debugging, was ist da überhaupt drin? Ne? Ähm, das ist bei mir eigentlich auch immer an, wann immer ich auf eine Seite gehe und dann, wenn da was rot ist, dann muss das freut nicht sein. Ist, ist aber oft. Bei fremden fremd sein. sich dann, oder weiß der Geier. Ja, ja, äh, ja Tech Assistant. Ist ja. es, glaube ich, oder?
0: Der alte GA-Debugger als nächstes.
1: Ja. Der alte GAD-Bagger, ähm, der, der ist, der wird nicht nur so genannt, der ist tatsächlich schon was älter. Ne? Ich glaube, das war auch eins der, der 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 ersten Dinge, die ich da so gesehen habe. Also der GAD-Bagger zeichnet sich dadurch aus, ähm, dass er ähm, in der Konsole, das heißt also, man muss die Konsole schon öffnen. Das gilt aber für viele andere Tools auch. Ähm, da einfach zusammen mit allem anderen, was in der Konsole landet, das ist so ein bisschen auch manchmal das Problem. Ähm, da eben hinterlegt, was ist da gerade passiert äh, bei Google Analytics. Also, was ist gerade initialisiert worden? Ähm, was ist da gerade an, äh, an an Kommandos abgesetzt worden? Und man sieht nachher eben auch den Hit, ähm, auch mehr oder weniger in Rohform. Also, was ist da an Feldern übertragen worden, mehr oder weniger mit dem Hit? Und äh, die Response kann man sich auch anschauen.
0: eben Ganz kurz für diejenigen, die jetzt sagen, Konsolen, hä, was ist das denn? Äh, Steuerung Shift J, ist das, oder? Die Konsole, das ist... Äh, Basiswerkzeug. Sollte, wenn du es bisher noch nicht kennst, lieber Hörer, dann solltest du dich damit beschäftigen. Einfach mal nach Chrome Konsole oder Browser Konsole googeln, dann findest du Informationen dazu.
1: Ja. So dann ähm, vielleicht in dem Zusammenhang ja. auch: Bist du an Konsole unten oder Konsole an der Seite oder Konsole im separaten Fenster Mensch? Konsole rechts. Ich habe okay. einen Bildschirm. Bei mir auch. Ein breiter Bildschirm und die meisten Websites, die man sich so anguckt, müssen einfach damit klarkommen, dass die nur den halben Bildschirm kriegen. Genau,
0: nicht so wie der Tech Manager, der die, die Vorschau nach unten packt.
1: Ja, er ist nicht immer super praktisch. Ja. Okay. Gut. Ähm, äh, also, der GA Debugger. Was, was
0: Entschuldigung, was? Ich, ich habe noch was zum GA bugger Ja. Und zwar früher, damals, als wir beide noch jünger waren, mussten wir einfach nur in den Analytics Script Code, glaube ich, eine Zeile reinschreiben, dann war der aktiv. Erinnerst du dich? Das war auch die gleiche Funktion, der hat doch dann auch die Konsole geschrieben, oder nicht?
1: Ähm, ja, du, du hast ein alternatives Skript verwendet. Du hast statt GAJS tatsächlich so ein ga debug -J -S genommen. Und genau, und dann hat er die Konsole geschrieben. Dann hat er die Konsole geschrieben. So, und jetzt wird das Ding einfach und über so ein Plugin angezogen. Also es wird im Prinzip passiert noch genau das Gleiche. Genau. Ja, statt GAJS wird GADebugJS angezogen und da, daher kommen die ganzen Konsolen. Du musst ausgaben. nur einen Knopf drücken. Da sieht man aber zum Beispiel sowas wie, ähm, ähm, wenn ein Opt-out-Cookie gesetzt ist, sehr schön. Das wird dann sogar in Rot ausgegeben. So da steht hier irgendwie Aborted, ne? User Opted Out of Tracking oder so. Okay. Das ist also eine der Sachen, die man da am einfachsten sehen kann. Das ist, ob das wirklich funktioniert oder nicht.
0: Okay. Nächster. Ja, der
1: Wasp-Inspektor. Benutzt du den auch?
0: Oh, der ist so unübersichtlich. Der ist schon cool, aber der ist so unübersichtlich. Wenn ich echt komplexe Sachen habe, also um das mal kurz zu erklären, der zeigt einfach alles an, was geladen wird alle Skripte mit Abhängigkeiten, einfach alles. in so
1: einem Genau, bestimmten... aber die kennt oder nicht,
0: ist ein wurscht. Genau, Fischgerät-Ding oder wie man das nennen möchte oder quergelegte Mindmap, nee, wie nennt man das? Auf jeden ja, Fall so.
1: ich sag auch immer, Mindmap ist aber natürlich der falsche Begriff, aber man weiß dann, glaube ich, was gemeint ist. Ne? Man sieht eben dann in mehreren Ebenen hintereinander, was ist da passiert, welche Text gibt es da, welche Aufrufe gibt es da, wo kommen die her und wo gingen die hin und was ist Jeder da?
0: Jeder einzelne Request von jedem Aufruf steht da drin, extrem komplex und auch eine Aufzeichnungsfunktion. Eben. Ich habe hab den mehr benutzt, als der Tech Assistant noch nicht aufzeichnen konnte.
1: Ja, genau. Nee, also die, benutzt, als da, Daher habe ich den wahrscheinlich auch immer noch drin. Also ich, ich schaue da auch immer schon mal rein, einfach nur, um mir auch so ein so Timing und sowas anzuschauen. Ja. ja, Also was, wann, wie, wo und zwischendurch Feuert hier nochmal Kriteo und sonst irgendwas Man sieht da eben wirklich alles, was da so abgefeuert ja. wird Das ist dem Ding auch egal, ob es das kennt oder nicht ne? ähm, Es zeichnet da einfach eben alles auf Und macht da so ein Diagramm draus Und das finde ich ganz gut Wofür das WASP steht, weiß ich nicht Aber es hat wahrscheinlich nichts mit äh, weißen Distanzen zu tun Ja, die <lacht>
0: <lacht> Die heißen WASP
1: <lacht> Ne, Web Analytics oh. Service Provider Ich weiß es nicht, ist doch wurscht So, weiter da haben wir auch so viele schöne Sachen.
0: Ja, okay, nächster. Den machst du ganz alleine, nie gesehen. web Analytics solution provider heißt er. Profiler heißt das Ding. So.
1: Ah ja, stimmt, wusste
0: ich auch mal. Event-Tracking-Tracker ist das nächste. Übrigens für diejenigen, die jetzt gerade zuhören, ihr müsst euch nicht den Namen mitschreiben. Das ist alle in den Shownotes drin. Unter termfrequenz.de haben wir alle Plugins äh, aufgezählt. Und wenn mir jemand sagen kann, hey, wenn ich draufklicke, da lande ich auf einer Fehlerseite im Chrome und du weißt die Lösung, warum das so ist, äh, das wüsste ich auch gerne, kennst du das? Kurz dazwischen...
1: Nein, also okay. Links direkt in den, den Chrome-Web-Store äh, so bei einigen Leuten nicht. Ich
0: habe Links von dir geklickt und dann landet ich auf einer Seite, ja, ist nicht verfügbar. Ach, Das hatte ich ja schon öfter, aber vielleicht finden wir ja raus, vielleicht hat er da noch jemand irgendwo zwischendurch, aber ist nicht immer.
1: Ja, Aber ja. ansonsten kann man die über ihren Namen in der Regel auch dann im Chrome-Web-Store genau, finden. Die gibt es wirklich alle noch, ehrlich.
0: Genau, und jetzt zum Event-Tracking-Tracker. Der zeigt einfach auf der Seite alle Events an, die von Analytics gefeuert werden. In einer kurzen Tabelle mit allen Werten, fertig. Mehr macht er nicht.
1: Ja, aber nur Überblick. die Events.
0: Nur die Events. Und das, wenn man gerade da reingeht, dann kann man halt wirklich mit einem Klick kann man alle auf einmal. Mehr macht er nicht.
1: Mhm. Und den Benutzer deswegen, weil du hatte dich gerne nur dann nur auf die Events konzentrierst manchmal, oder? Ja,
0: hatte ich halt noch installiert und kriege halt manchmal drauf, wenn ich denke, ah, ich brauche, guck mal, in den Events gucken, zack, fertig. Mhm. Aber nicht so häufig in der Verwendung.
1: Weil, also es ist nicht so, dass die anderen Dinger keine Events anzeigen würden, ne? Also der GRD-Bugger zeigt natürlich auch Events an.
0: Ja, also bei mir sind ganz klar auch einige Plugins dabei, weil ich in den Seminaren halt immer dann auch dann den Event-Fokus dann habe, solche Sachen halt auch. Und dann ist das einfacher da fix zu zeigen. Sowas dann. Aber mehr macht er halt nicht. Schnelle Tabelle, fertig. Alles klar. Darum, ich glaube, ich muss mal aufräumen irgendwann mal. So, okay. Nächster, darfst du wieder? Oder habe ich einen...
1: Ja, du hast da Page Analytics reingetan. Ist das jetzt das, das, das Plugin, äh, für Chrome, was ich brauche, um diesen Overlay-Funktion zu nutzen? Ja, genau. Okay, dann verspringen wir das einfach.
0: Okay. Nee, das ist, äh, wenn ihr euch, wenn ihr auf der Seite die Werte haben wollt. Page <lacht> Analytics. Du hast oben drüber geschrieben, nämlich über die Rubrik hast geschrieben, Plugins für GA, debugging Nicht
1: nur für Debugger. Nee, für du hast ja recht, aber ich halte dieses, ich halte das Ding für Zeitverschwendung.
0: Also, ich finde es nicht Zeitverschwendung. Äh, Case, Case Study. Eine sehr lustige Case Study äh, zum Thema Post-View-Conversions. Ein Kunde hat unbedingt um Post-View-Conversions haben wollen mit Affiliates und äh, weil mich interessiert hat, wo, wie oft blenden die das Ding eigentlich ein, was machen die damit, habe ich da den Analytics-Tracking-Code reingeschummelt in unseren äh, Cookie-Dropper für die Post-View und plötzlich poppte immer bei Spiegelstern und allen großen Online-Medien immer die Gleiste oben auf und das war jedes Mal der Code vom, vom, vom Kunden, wurde ganz unten irgendwo ganz klein dann die Werbung angezeigt und jetzt weiß ich auch, wie Post View conversions funktionieren, einfach die großen Medien, die Startseiten buchen und dann immer die Cookies jeden Tag unterjubeln. Von daher fand ich das dafür schon sehr sinnvoll. Ich halte nicht viel von Postview-Conversions zu dem Thema noch. Du? Nee, nee. <lacht> Weil das fand ich echt, aber jetzt wirklich, da habe ich es mir echt aufgefallen, wirklich bei jeder großen online wo man sagt, ja, bei denen ist jeder mindestens einmal am Tag und eine post conversion hält 24 Stunden, kannst du hinter einfach einmal einblenden und die Conversion gehört dir. Und jedes Mal ist diese Leiste aufgepoppt, bei wildfremden Seiten.
1: Mhm. So. Ja gut, ich, ich sehe die Leiste halt auch immer beim meinem Kollegen auf dem Bildschirm, wenn ich mal da bin. Ne? Ja. Ist halt immer offen und ich denke so, den Platz könnte man besser nutzen. Ne? Ich habe hier ja nicht immer an. Ja, nee, nee, alles gut. Ähm,
0: ja. Okay, und jetzt, 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 GTM.
1: Ja, GTM. Also warum GTM? Ähm, weil gerade beim Google Tag Manager so, so geil die Vorschaufunktion ist. Ja, ähm, total. ist sie. Ne? Ja, Muss ich finde sie super. Sagen. Aber ähm,
0: kann die ich halt Menschen auch noch nutzen, sie wenn ich gerade Vorschau mache? Viele Menschen, die einen Tech Manager benutzen, kennen die Vorschaufunktion nicht. Nö. Ist tatsächlich so. Es gibt Menschen, die veröffentlichen immer gleich und haben noch nie das Vorschaubild gesehen. Lohnt sich mal, an, zu mal Vorschau anzuklicken und die Website zu besuchen?
1: Ja. Also uh, Living on the Edge hat natürlich <lacht> seine Vorteile. Ne? Aber ich gerade wenn es um Tech Manager geht, finde ich, kann man Vorschau schon mal machen. Ne? Ja, aber ja, bin, aber ja, Ich bin also selbst bei bei kleinsten Änderungen mache ich es inzwischen. Immer. weil ich halt auch schon mal auf die Fresse gefallen bin. Da hab mir gedacht, was kann hier schon falsch laufen? Alle Daten weg. So, veröffentlichen, schreibst dann noch schön selbstsicher rein, was alles jetzt funktionieren soll und merkst einen Tag später so, oh, guck da, gar nichts mehr. War zum Glück bei mir selbst, nicht beim Kunden. Aber äh, die Lektion habe ich gelernt, ne? Also Vorschau einfach nutzen. So. Ja,
0: und die ist auch das ist eines der besten Features beim beim Tech-Manager, finde ich. Ja. Die Vorschau ist, äh, endlich können wir testen, bevor wir irgendwas veröffentlichen. Eben.
1: Herum. Aber da ähm, gibt es Plugins dann noch für dies. Da gibt es Plugins, machen. ja. Wie, wie gesagt, erstens kann ich nicht immer die Vorschau nutzen. Ich habe auch nicht immer, da wo ich was wissen will, Zugriff überhaupt auf den Tech-Manager und wenn doch, habe ich auch keinen Bock, da immer die Vorschaufunktion anzuwerfen. Und eben haben wir auch schon gesagt, unten drunter ist nicht der beste Platz und so weiter. Ne? Also Plugins haben viele, viele Vorteile. Vor allen Dingen aber, wenn es gerade nicht meine Seite ist, ähm, habe ich ja gar keine andere Wahl, als irgendwie auf andere Weise das ähm, was der Browser so alles rausjagt, zu visualisieren. Und da ist ähm, nach wie vor auch noch, hatten wir auch schon mal angesprochen, ich glaube, das war auch der Auslöser. Wir hatten darüber geredet, ob ja. schon immer das Plus beim Data Layer Inspector Plus hinten dran war in der letzten Sendung. So sind wir, glaube ich, überhaupt zu diesem Thema gekommen. Ähm, also der Data Layer Inspector Plus ist ein Must-Have für jeden, der ähm, komplexere, Implementierungen vom Google Tag Manager zu debuggen hat, finde ich. Weil man einfach wirklich sehen kann, äh, auch zur Not dann einfach per Klick ganz roh, was ist da reingekommen in den Data Layer, ähm, wann ist es reingekommen und äh, es wirkt sich auch auf alles, was mit dem Data Layer zusammenhängt und den übertragenen Events, wird sich da, glaube ich, äh, beschränkt. Ne? Also ein Page View sehe ich da gar nicht, wenn ich das Ding benutze wenn ich mich recht entsinne.
0: Aber du siehst den, genau, du siehst den GTM-Load und die Sachen halt, also du siehst genau. keinen Analytics-Page-Load.
1: Nee, das ne? meinst
0: du jetzt. Richtig, ne? Ja, sehen die GTM -Loads und
1: ähm, ach so, ja, äh, vielleicht noch ganz kurz zu sagen, das gehört zum Beispiel auch zu den Tools, die ähm, ihre Ausgabe halt in die Konsole schreiben, also keinen eigenen Reiter oder sowas in den Entwickler-Tools haben, sondern die nutzen die Konsole. Ähm, dazu muss man vielleicht dann eben auch sagen, das ist so praktisch, das ist auf manchen Websites auch sehr unübersichtlich, weil nicht in, aber bei jeder Website ist die Konsole leer, wenn man eine Seite lädt. Achso, den nutze ich ja
0: noch nicht. Darum, also der schreibt direkt in die Konsole, nicht nur in die generelle Konsole mit einem eigenen Tab, sondern einfach in die normale Konsole.
1: Genau. Okay. Ne, so, und äh, da kann es eben schon mal sein, dass man sich die Konsole ein wenig zurecht konfigurieren muss, um diese ganzen Warnungen, Fehlermeldungen und sonst was, die die unsauber programmierte Seite äh, eben produziert und die Konsole sowieso schon mal schon vollrotzt mit jeder Menge Mist ja. und dann auch schon mal ausschalten, sonst ähm, ist das einfach genau wie beim, beim GA-Debugger schon mal sehr unübersichtlich.
0: Ja, sonst jedenfalls als Feedback schicken, so wie beim Data Slayer zu immer noch kommen, einfach in einen eigenen
1: Tab zu schreiben. Mhm. Ja, aber wie gesagt, es hat ja Vor- und Nachteile, ne? also, wenn man zum Beispiel sich zu, äh, Debugging-Zwecken auch selber was in die Konsole schreibt, habe ich gerade aktuell so einen Fall, diese Sachen dann im Zusammenhang auch zu sehen, ist natürlich auch wieder Klar. vorteilhaft, ne? wenn jetzt vorher einer sagt, so, ich mache jetzt das, ja, und unten drunter siehst, äh, steht aber, du siehst aber, der macht noch was ganz anderes, <lacht> dann, äh, ist das schon auch nicht verkehrt, ne, also, es hat immer Vor- und Nachteile, ich wollte es noch mal gesagt haben, also, das Ding nutzt die Konsole, schreibt zwar alles rein, ähm, und man kann sich da wirklich, also immer wenn ich wenn ich wirklich mir die, ähm, die Daten so, wie sie in den Data Layer reingepusht werden, wenn ich mir sie wirklich so anschauen möchte äh, und sie stehen halt nicht im Quelltext, dann ist es simpel. ne Also wenn sie schon beim Laden der Seite irgendwie da so reingepackt werden in der ja. Digitalisierung, wenn es wirklich ein Push ist, ähm, dann ist dieser Data Layer Inspektor, finde ich, äh, unschlagbar. Obwohl man diese ganzen Informationen auch aus vielen der anderen Plugins rausholen kann. Ja,
0: dann genau. Und dann für diejenigen, die halt nicht ganz so gerne so geil auf die Konsole sind, weil die es zu komplex finden, weil du ja echt ein Konsolenfreak bist, würde ich sagen. Mag sein, äh, ja. Kurz der Hinweis auf den Data Layer Checker, der wirklich nur den Data Layer anzeigt und das dann auch ein bisschen bunt sortiert und in ganz großen Buchstaben. Das als Plugin nochmal kurz dazwischen geschoben. Das ist dann so die einfache Variante, wirklich ganz wenig zu zeigen, aber halt schon mal... So das rudimentär direkt zu sehen.
1: Ja, den kenne ich jetzt gar nicht, aber das klingt so, als wäre das die Kindergartenversion davon.
0: Ja, genau, 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 genau. Darum habe ich da jetzt schnell dazwischen geschoben. Das ist so, äh, in großen Lettern steht dann da, äh, welcher GTM-Event es ist, ob es jetzt DOM, Load oder generell GTM.js ist und wo die Daten liegen, mehr macht er nicht.
1: Ja, und dann gucke ich mir den vielleicht auch mal an. Also, vielleicht die auch die noch als, als kleine, ähm, Anekdote, ähm, dem Data Layer Inspector kann man sagen, wie die Variable heißt, in die irgendwas reingepusht wird und die überwacht werden soll. Ja. Ja, cool. Also selbst wenn der Data Layer nicht Data Layer heißt, weil zum Beispiel im System erstmal oh. in irgendwelchen anderen äh, Arrays irgendwas Warum gesammelt auch immer. wird. Ja. All, all das soll es geben. Ja. ja. Ähm, da funktioniert es halt immer noch.
0: Ja. Okay. So, wir die den
1: Data-Layer-Checker, den werde ich dann auch mal checken.
0: Wollen wir dann mal ähm, den, den Data-Layer sozusagen abschließen mit dem letzten Data-Layer-Plugin, was wir noch so haben, was ähnlich klingt. Ich schiebe das mal kurz nach oben.
1: Ja, den Data-Slayer. Und bei genau. dem haben wir glaube ich auch schon mal geredet. Genau, Aber der dann ist das ganze Thema Data Layer glaube ich erstmal abgeschlossen.
0: Genau, genau und und der Data Slayer macht eigentlich wahrscheinlich ähnliches, was wie der Data Layer Inspector Plus macht. Nur der hat halt in der Konsole einen eigenen Tab und macht da Kästen drumherum und zeigt zu welchem Event das gehört. ist halt optisch ganz ansprechend und zeigt auch noch Google Analytics äh, Page Views und Timing Hits und Event Hits auch direkt mit an. Aber natürlich auch kein E-Commerce. Zeigt der hm. data layer Inspector irgendwelche? Nee, der macht kein Page-User und auch nichts anderes. Gut, selbst beantwortet die Frage. Sehr gut.
1: Genau, Data-Slayer,
0: bisher bei mir viel in der Verwendung. aber ich schon mal den Inspector Plus mal an.
1: Ja, also bei mir ist der Data-Slayer, glaube ich, irgendwann rausgeflogen, als ich den Data-Layer-Inspektor benutzt habe. Ich war aus irgendeinem Grund von dem Data-Layer-Inspektor begeistert her und kann ja, mich cool. jetzt gar nicht mehr an den Data-Slayer so richtig erinnern, aber er natürlich den gleichen Zweck. Ne? Also wer, wer, wer vorher sich nie mit, also Details vom data layer im Debugging auseinandergesetzt hat, bei dem ist glaube ich auch egal, welches von den Dingern er nimmt, ja. mal macht's mal. Genau, hervorragend. Also es geht jetzt nicht darum, hier das Beste zu küren, glaube ich.
0: Ja, und jetzt denkt sich jemand, boah, ich würde das ja gerne machen, aber ich habe überhaupt gar keine Seite, wo ich sowas drin habe. Ne, ich, so ein Tech-Mann, würde ich gerne mit rumspielen, haben dann das nächste Plugin für, oder?
1: Äh, ach so, ich habe gedacht, du besuchst einfach den Google Merchandise Store. Store ne? da ist alles drin. Aber äh, nee, du hast natürlich recht. Ähm, das nächste Plugin, ich habe die Überleitung versaut, ist nämlich der Tag Manager Injector. Yeah. Ähm, das ist eigentlich ein No Brainer. Der macht eigentlich gar nicht viel. Ne? Du gibst dem eine Container ID und aktivierst das Ding und dann packt er auf der Seite, die du gerade lädst. Ähm, Packt er dann den, ähm, äh, den Code rein, um den, äh, um den Tech Manager anzuziehen? Das heißt also, du kannst schon bevor ähm, der Websitebetreiber betreiber den äh, Tech Manager-Tracking-Code installiert hat. Oder die IT so lange braucht, wieder, IT, weil nicht genügend Storypoints
0: also da waren
1: was ja nie passiert, kann ja, eigentlich. Nie. So. Ähm, kannst du es eigentlich, also zumindest für deinen eigenen Browser schon mal simulieren. Der tut dann einfach so, als wäre das Ding schon eingebaut und du kannst dann schon alles machen, was du machen könntest, wenn das Ding drin wäre. Nämlich, du kannst den äh, den Container schon mal komplett bestücken. Du kannst die Vorschau vom Tech-Manager schon komplett nutzen. Äh, du kannst alle anderen Debugging-Tools nutzen, weil es geht ja tatsächlich dann auch schon was raus. Das heißt also, die Hits gehen dann auch schon raus. Du kannst also dann auch schon sammeln in, in einer Test-Property. Du kannst auch Kannst Data -Layer du haben. Und den Data Layer kannst du auch haben. Und den Data Layer kannst du ganz alles Schön. haben, was du bei einer echten Implementierung hättest. So, und eigentlich kann dann schon alles fertig, debuggt und vorbereitet ähm, da sitzen und warten und äh, nur der ähm, Umsetzung durch die IT harren und sobald die das Ding dann eingebaut haben, äh, läuft das Ding los. Äh, kleiner Tipp in dem Zusammenhang auch vielleicht. Also oft ist es ja so, dass man einen vor also einen fertig verbauten Google Analytics-Tracking-Code hat und ähm, darauf wartet, dass der ausgebaut wird und zeitgleich soll der äh, Tracking-Code vom, äh, vom, vom Google Tag Manager eingebaut werden. Und auch da kann man schon hingehen und alles vorher einbauen und vorbereiten und dann einfach einen blockierenden Trigger bauen, der schaut, ob der GA-Tracking-Code noch da ist. Yeah. Und sobald der GA-Tracking-Code raus ist, ähm, ist dieser blockierende Trigger, blockiert nicht mehr und dann feuern diese ganzen Tags. Das ist das Schönste, was man eigentlich erleben kann in so einer vorbereiteten Implementierung. Das war jetzt sehr schön beschrieben, aber für die, ich hoffe, das
0: haben welche verstanden. Also die, die sich mit ja. dem Manager mehr beschäftigen, die wissen, wovon von wir reden. Ja. Also wer
1: irgendwann mal von einem fest implementierten Google Analytics auf den Tech Manager umsteigen will und sich fragt, wie er das so smooth wie möglich machen kann. Einfach anrufen. Der ruft einfach an oder fragt uns oder schreibt uns einen genau. Kommentar. Oder gibt uns eine Fünf-Sterne-Rezension auf iTunes und schreibt da die Frage rein. Sehr gut. Das wäre eigentlich die Top-Lösung. Ja. Also Tech-Manager Injector. Äh, macht nicht viel, ist aber eben super, super, super hilfreich in so einer Vorbereitungsphase. Oder man hat eine super IT, dann braucht man ihn nie. Haben wir alle. Nie
0: so. Probleme, wird immer alles erledigt. Hervorragend. So. Okay. Ranhalten.
1: Ja. Zeit Kommen wir läuft. zu meinem neuen, wie, wie viel haben wir denn? Ich sehe keine Uhr. Zeit. Zeit. Okay. Wir,
0: wir nutzen eine neue Technologie, wir leben jetzt zeitlos, kurz für diejenigen,
1: die zuhören. Ja, Zeit ist die neue Luft.
0: Aber jetzt kommt dein Favorit, dein Bruder hast. das ist eigentlich der Grund, warum du jetzt heute hier diese Sendung machen möchtest. Ja, genau,
1: damit ich mich beim Arne Kriedemann bedanken kann für ähm, einen Link, den er auf Facebook gepostet hat, zu einem ähm, Plugin, das da GTM Debug heißt, sich noch in der Version 0,000 irgendwas dahinter, drei, glaube ich, oder so befindet, ähm, also ganz frühe Phase. Toi, toi,
0: toi, sag ich da immer bei solchen frühen Versionen.
1: Ja, hast du eben schon zu Recht gesagt, ne? dranbleiben, ne? also auch wenn man die 1.0 nie erreicht, Hauptsache das Ding ist schön konsistent und bleibt dabei und ich finde, da ist jetzt schon so viel drin, dass man es einfach feiern muss. Ähm, hat wie all die anderen Dinge natürlich Überschneidungen. Ne? man kann damit mitschneiden, was so passiert, ähm, ich finde beim äh, GTM Debug, das ich übrigens auch einen eigenen Tab nachher halt in der ähm, in der Entwicklerkonsole leistet. Ähm, Finde ich vor allen Dingen, wenn es um, um, um erweitertes E-Commerce-Tracking geht, ist das Ding fast unverzichtbar. Weil du da eben nicht nur, und du kannst es trotzdem, du kannst dir die einzelnen Pushes angucken, du kannst gucken, was da an Rohdaten ist, du kannst dir die Felder angucken, die in den einzelnen Hits rausgehen, also alles, was die anderen auch Sehr können. Cool. Aber du kannst dann zum Beispiel auf einem eigenen Reiter, der ähm, fokussiert auf das äh, erweiterte E-Commerce anschauen, ähm, welche Produkte hatten jetzt hier Impressions? Man muss sich das also nicht aus diesen Parametern immer raussuchen. Ist jetzt hier das richtige Produkt überhaupt drin oder stimmt der Preis? Oder spätestens, wenn man auf dieser Ebene, des die angekommen ist und es darum geht, stimmen wirklich die Produktdaten, die hier übergeben werden, die jetzt hier im Warenkorb sind? Sind noch die richtigen nachher drin, wenn ich wirklich eins entfernt habe aus dem Warenkorb und so weiter? Ähm, ist das Ding einfach hammergeil. Weil man kann sich diese ganzen Daten da zur Not in, in, in Tabellen anschauen und äh, ganz genau mit dem vergleichen, was man auf der Seite daneben dann halt irgendwie im Warenkorb auch sieht, ähm, das ist einfach top, das Teil. Genau, und du
0: hast gerade gesagt, das müssen wir feiern?
1: Das, das, das müssen wir feiern, weil es so, weil es so einfach ja, noch nicht Ja, nee, war. aber
0: wir können das alle jetzt gemeinsam feiern, auch die Hörer zusammen. Ah, und du hast auch,
1: ein Soundboard, oder?
0: Nee, nee, wenn euch Chrome-Extensions, Erweiterungen, Plugins gefallen, dann bewertet sie bitte. Schickt die Meinung hin, bewertet sie, das freut die Entwickler und sie machen weiter. Bin ich mir sicher, dass es das hilft. Auch ja. hier, auch beim GTM-Debug äh, unbedingt hier, wenn jetzt es geil findet, fünf Sterne geben und einen netten Kommentar dazu schreiben.
1: Hast du recht, das muss ich gleich auch noch machen. Aber ich muss gleich ja. sowieso noch ein paar ja, installieren. Ja. <lacht> genau, Event. weil man das kann nämlich ganz clever
0: vom, vom, vom Chrome-Webstore, man kann nur äh, äh, bewerten, wenn man es installiert hat. Das merkt er. Das finde ich sehr cool.
1: Ja, oh, wobei, wobei die Hürde des Installierens und danach wieder runterschmeißen, ist ja auch nicht wirklich riesig. ist. Nee, aber das aber ist, immerhin. Immerhin,
0: immerhin ist das ja... Ein kleiner Schritt für und so weiter. Ja, also, so.
1: GTM-Debug. Ich finde es toll.
0: Super. Dann kommen wir langsam in den Endspuren. Noch zwei kleine Helferlein haben wir. Yep. Und zwar GTM-Sonar. Das hattest du gar nicht in der Liste. Benutzt du gar nicht, ne?
1: Nee, das hast du mal genannt. Ich habe es, glaube ich, mir auch mal angeguckt. Ich kann mich aber an nichts mehr erinnern. Keine Ahnung.
0: Okay, und zwar geht es darum, in dem Moment, wo ich gerne äh, auf irgendwelche... Knöpfe drücke oder irgendwas und das als Event im Google Tech Manager dann abgreifen möchte mit einem Link-Listener oder einem Click-Listener und ich weiß, was ist das eigentlich für ein Element, kann ich genau das mit dem GTM Sonar aufzeichnen und in der Konsole wieder ausgeben. Das heißt, ich starte GTM Sonar, klicke das Ding, was ich gerne hätte, ob es jetzt irgendwie ein Diff ist oder ob es ein Button ist oder ein Link und habe dann in der Konsole geschrieben, bekomme ich dann, äh, welches Element das eigentlich ist. Als
1: CSS-Selektor
0: oder was? Als alles, als äh, Dom-Objekt wie auch immer dieses heißt, dieses Multikaskadierte, alle,
1: alles mhm. was geht. Aber wenn ich es jetzt im, im Tag Manager zum Beispiel ansprechen will über einen bestimmten CSS-Selektor, den würde ich dann da finden. Genau. Aha.
0: Und du erfährst auch dadurch, ob es ein Klick oder ob es ein Link ist, weil ganz oft äh, diese Ajax-Links sind ja Klicks und nicht Links.
1: Ja, diese Drecksäcke.
0: Das merkst du dann mehr, wo du halt auch switchen kannst zwischen Klick und Link. Okay. Dafür ist der gtm so nah da. Ich weiß nicht, wie du es sonst gemacht hast, sowas, aber das fand ich nicht ganz praktisch. Du hast einfach ja. den Feldtext geguckt, logischerweise.
1: Ja, nee, also, äh, weiß ich nicht, ich, 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 ich träume ja ein CSS insofern. Okay, nee, das ist schön.
0: Genau. Okay, das Letzte ist, dann habe ich auch reingeschummelt, das ist Clear Cache. Das ist, äh, ich mache ja viel Seminare und so, und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, dann sage ich immer, löscht den Cache, und dann wissen wir nicht, wo der Knopf dafür ist, finden das nicht. Und das ist einfach ein Plugin für den Chrome, wo man auf Knopfdruck sagen kann, kann man hinterlegen, was alles beim Knopfdruck gelöscht wird, und dann wird einfach... Äh, der browser cache der letzten Stunde gelöscht zum Beispiel kann man einstellen. Drückt man einfach, dann ist man wieder clean und dann funktioniert wieder alles. Weil manchmal wird das alte JavaScript vom vom Google-Tech-Manager noch ausgeliefert und dann sieht man die Änderungen nicht und so ein Quatsch alles. Darum mehr macht Clear Cache gar nicht aus, dass es halt den vordefinierten Clash, Cache löscht.
1: So, das war's. Ja, das sind wir durch.
0: Dann sind wir durch. Ein Hinweis ja. noch hier, Shameless Self-Promotion. Eigentlich alle Plugins gibt es auch schon in meinem Blogbeitrag, den ich seit 2015 schon schreibe, den ich aber selten bewerbe, dafür, sondern auch nochmal, auch langfristig werden die aktualisiert auf jeden Fall. Da können wir die Neuesten dazu, müssen wir ein bisschen mal hier Layout ein Layout bisschen hübscher machen, ein bisschen mehr beschreiben. Aber sind auch die Plugins alle langfristig aufgezählt. Nur kurz erwähnen. Für den Tech-Manager die besten Tools fürs Debugging. Dann werden wir damit durch mit dem Thema.
1: Ja, aber ich hoffe, es hat ja trotzdem dem einen oder anderen äh, Inspiration gebracht, äh, und es war für äh, ein oder zwei Plugins dabei, die man selber noch nicht kannte, selber äh, selbst wenn man jetzt so ein Plugin-Fetischist ist wie wir. Ja, aber ich glaube schon, da, ohne, ohne die kommt man ja nicht aus. Nee. Gut, dann äh, nähern wir uns auch dem Ende. Sehr schön. Wir haben noch bei den Terminen eigentlich nur noch äh, darauf hinzuweisen, dass da Köln jetzt gelaufen ist. Ähm, die Analytics-Challenge, die wir ja jetzt schon zum dritten Mal dann ansprechen, noch in Berlin, München und Hamburg stattfindet. Es werden also noch Finalisten für Hamburg gesucht. Berlin, äh, München nicht mehr? Doch, Berlin, München, Hamburg.
0: Achso, Finalisten für Hamburg. Achso, Entschuldigung, ich, äh, ja, Entschuldigung, ich habe, jetzt werden Teilnehmer also Berlin, für Berlin, München, München und
1: Hamburg, und Hamburg suchen noch lokale Sieger, um dann für das große Finale in Hamburg im November. Wo Tag du ja schon dabei bist. der Bühne zu erstreiten. Ja, ich habe mich da tatsächlich nochmal reingefunden. Yeah! <lacht> ähm, soll dann aber auch wirklich der letzte Versuch gewesen sein. Schauen wir mal, schauen wir mal. <lacht> Auf jeden Fall
0: für diejenigen, die teilnehmen möchten, überlegen, es gibt Tickets. Es gibt Tickets für den Analytics Summit. Äh, für die Teilnehmer allein fürs, fürs, fürs Vorne stehen und was vortragen, gibt es schon ein Ticket. Und dann sehen wir uns in Hamburg beim Analytics Summit. Ich bin auch da. Genau, ja. das sind auch schon die wichtigsten Termine. Ja. Measure Camp London sollte ich nicht sagen, hast du gesagt. Nee, aber, deswegen hast du es ja jetzt auch
1: bleiben gelassen.
0: Aber am 3. Dezember gibt es noch einmal eine Ticketrunde.
1: Ja, also nichts ran. Ähm. Und damit sind wir schon bei der Verabschiedung. Ja. Wir können jetzt ja sogar richtig winken, obwohl es zum Winken ist ja noch ein bisschen früh. Wir müssen ja noch darauf hinweisen, dass wir wie immer gerne Feedback bekommen. Kriegen wir ja auch gelegentlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, Diesmal war das Feedback sogar so schnell, dass die Sendung noch nicht zu Ende gehört war. Ja. Danke nochmal, Simon. <lacht> <lacht> ähm, aber auch, auch, auch so ein Feedback kriegen wir gerne. Ne? Also jeder. Yeah. Genau. Bitte? Was? Ja, nee, ich äh, wollte schon was vorgreifen, aber kommt gleich. Ja, nee, jeder, der irgendwas irgendwo unterbringen will, kann das machen. Ähm, wir machen das mal in der m, üblichen Reihenfolge. Am liebsten haben wir Bewertungen auf iTunes, weil da die Bewertungen am meisten bringen, haben wir so das Gefühl. Ähm, also bewerten auf iTunes, nur gut. Ähm, schlechtes Feedback per Mail an uns, haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ähm, wir haben immer noch eine Facebook-Seite.
0: Ja, und apropos Facebook-Seite, also da gehe ich jetzt kurz rein. Und zwar, mhm. ich habe die verwegene Idee, die Markus das nicht so gut findet, glaube ich. Ich würde gerne mal diesen video was wir hier machen, einfach mal auf Facebook live, direkt live streamen. Und ja, Markus, live heißt live und ungeschnitten. Können wir auch direkt mit Feedback von den Leuten arbeiten. Wenn du das cool findest, äh, dann schreib es in die Kommentare, wenn du es voll blöd findest, behalt's für dich. Uh, können wir gucken, vielleicht machen wir das mal die nächste Mal, wenn wir eh aufnehmen, dann können wir auch dann mal uns einen Tag aussuchen, wo die Leute auch am Rechner sitzen und uns live zuschauen können und auch Fragen ja. stellen können zwischendurch.
1: Das hätte dann, dann natürlich den Benefit, dass man da schon vor der Veröffentlichung auf den üblichen Marktplätzen dann ja schon alles mitbekommen hat. ja genau Also Wissensvorsprung Deluxe eigentlich.
0: Ja, können wir gucken, ob wir das mal irgendwann mal machen.
1: Ja, also mir ist es wurscht, meinetwegen machen wir das. Ähm, das klang beim letzten Mal anders. Äh, ja, ist gut, ich, äh,
0: ist gut. Nee, aber Facebook hier Feedback zu Facebook und Facebook-Livestream einfach auf unserer Beyond Page-Use-Seite auf Facebook. Das war kurz ja mein
1: Zwischeneinschub. Ja, so. Kommentare, Anregungen, Fragen. Am liebsten zum Blogpost auf termfrequenz.de bei unserem jeweiligen Beitrag. Und äh, wir sind, wir sind Soundcloud, Soundcloud, wir sind Spotify. Wir sind E-Mail. Also ähm, immer als letztes nochmal, wenn man irgendwas hier mit uns diskutieren möchte, was nicht irgendwie über ein Kommentarfeld laufen soll, podcast.analytrix.de wäre dafür die Mailadresse und wir sind durch.
0: Genau, super. Das war's von uns. Erste Mal mit Video, erstmal mit neuer Technik. Bin gespannt, wie es rüberkommt. Von mir dann erstmal aus Köln. Alles Gute und bis bald.
1: Und auch nochmal von hier aus dem sonnigen Mönchengladbach. Bis zur nächsten Sendung. Ciao.